1: Edwige Chevrillon
2: Bonsoir, bienvenue dans ce grand journal de l'écho avec de nombreux invités. On parlera du Brexit, on parlera de l'industrialisation, on parlera de l'audience des radios, on parlera aussi de la pêche bien sûr, qui est au cœur des difficultés de cet accord du Brexit. Mais dans un instant, c'est Louis Gallois, le président du conseil de surveillance de PSA qui sera notre invité. Avec lui, on parlera de l'industrialisation, on parlera de PSA, mauvais chiffre, hein, vous l'avez vu et entendu sur BFM Business. On parlera aussi du haut commissariat au plan. Il dit que ça sert à quelque chose, peut-être arrivera-t-il à nous convaincre. Ensuite, je recevrai Alain Griset, qui est le ministre en charge des PME, des ETI et du commerce. Vous le savez, on fera un point sur le week-end dernier, on parlera des sols, est-ce qu'il faut les décaler ou pas et On parlera de fonds de solidarité, parce qu'il y en a certains qui disent, ben nous, on est vraiment dans les trous de la raquette, trop compliqué, on n'a pas accès aux aides. Et puis, on reviendra sur les annonces de Jean Gastex, le Premier ministre, ce matin sur BFM TV. Après, on parlera de la pêche, je vous le disais, ça sera le débat, avec Hubert Carré, qui dit directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Souvenez-vous, il était déjà venu. Il est passionnant. Il nous expliquera les enjeux de pourquoi la pêche est au cœur de cet accord qu'on n'arrive pas à trouver euh, du Brexit. Et face à lui, ça sera Pierre euh, Carloskin qui est président de la commission pêche, justement, au Parlement européen. Et puis, je recevrai Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien. Il est président de l'Institut Jacques Delors. Pourquoi ça coince Quels enjeux euh, pour l'Union européenne Et enfin, je recevrai Yannick Cariou, il est le patron de Médiamétrie, Médiamétrie qui a publié ses audiences septembre-octobre. Mais il y en a beaucoup qui disent, attendez, ce n'est plus valable, surtout après cette crise de la Covid. On mesurera avec lui les enjeux de ses audiences. Mais tout de suite, toute l'actualité, c'est avec Thomas Schnell. Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises.
1: Bonsoir à tous, tout de suite, on va prendre la direction de Wall Street, retrouver notre correspondante à New York, Sabrina Calodzi. Pour la clôture ce soir, Sabrina, Wall Street est plutôt mitigée
3: Oui, effectivement, avec une jolie reprise quand même à souligner sur l'indice Dow Jones et le S&P 500. Le S&P 500 qui termine même sur un record ce soir, le 28e record de l'année pour l'indice. 3669 points, une progression de 0,2%. Le Dow Jones grimpe de 0,2%, à 29 884 points. Le Nasdaq un petit peu à la traîne en territoire négatif, un pied en territoire négatif. 0,05%, 12 349 points quasi-inchangé euh, l'indice Nasdaq, des indices qui avaient pourtant démarré la séance en, en repli suite à la belle séance d'hier, mais des, euh, les commentaires concernant le nouveau plan de relance, euh, relance euh, aux États-Unis ont porté euh, la tendance euh, avec Nancy Pelosi et Chuck Schumer qui ont indiqué qu'ils étaient prêts à relancer hein, les discussions sur une base de 908 milliards de dollars en hein, ce qui a été proposé euh, sur la séance d'hier. Donc, euh, positif euh, de ce côté-là et ça a porté donc, les... Indices. Indices. Du côté de l'actualité entreprise, on a parlé essentiellement bien sûr de ce méga deal dans les logiciels. Salesforce qui met la main sur Slack pour 27,7 milliards de dollars. C'est tout simplement le plus gros deal de l'histoire de Salesforce qui termine malgré tout en baisse de 8,6%. Salesforce qui a également publié ses résultats trimestriels hier soir après la clôture. Des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé mais des prévisions un petit peu justes. 220 dollars 68 pour le titre donc ce soir à la clôture. Le titre Slack de son côté termine en repli d'un un petit peu plus de 2%. Donc voilà pour cette séance, belle reprise des marchés américains avec un record sur le S&P 500, donc en clôture, et un Nasdaq un petit peu à la traîne ce soir.
1: Merci Sabrina. Et puis du côté du CAC 40, il a clôturé à l'équilibre ce soir, plus 0,02% à 5 583 points. C'est un ouf de soulagement pour beaucoup d'entreprises durement touchées par l'épidémie. L'État prendra en charge une partie des congés payés, annonce le ministre délégué au PME. C'était sur BFM Business. Tout à
2: l'heure,
1: Isabelle Borne a conclu un accord pour la prise en charge, une partie des congés payés. Combien Une partie, dix jours, oui. qui devront être pris au mois de janvier. Alain Griset le confirme, l'épineuse question des congés payés est en partie soldée pour les entreprises les plus lourdement touchées par les restrictions. Mais les critères d'éligibilité sont quand même très stricts, Caroline Morisseau
4: L'État a finalement accepté de mettre une nouvelle fois la main à la poche. Il prendra en charge jusqu'à 10 jours de congés payés. Pour en bénéficier, plusieurs conditions ont été posées. Les entreprises devront soit avoir été fermées administrativement pendant au moins 140 jours sur l'année 2020, soit avoir perdu au moins 90% de leur chiffre d'affaires pendant la période d'état d'urgence sanitaire. La mesure ne sera donc pas réservée exclusivement aux bars et restaurants, comme cela avait été envisagé dans un premier temps. Les salles de sport ou les hôtels devraient également Bénéficier. Autre condition enfin, ces congés devront obligatoirement être pris entre le 1er et le 20 janvier prochain alors que le salarié sera encore en activité partielle. Ces congés payés enfin seront indemnisés selon les mêmes modalités que le chômage partiel. L'employeur touchera 84 voire 100%. Le salarié lui percevra quoi qu'il arrive 100% de son salaire net pendant ses congés. Selon les professionnels de l'hôtellerie-restauration, le coût de la mesure devrait atteindre près d'un milliard d'euros.
1: Les restaurateurs, eux, ont déposé un nouveau recours devant le Conseil d'État pour accélérer leur réouverture. Réponse mardi, a priori, des professionnels cajolés par le ministre de l'Économie. Bruno Le Maire met la pression sur les assureurs. Il leur donne jusqu'à lundi pour geler les primes d'assurance des restaurateurs. Bercy menace un geste, sinon une taxe, Julien Rizo.
5: Bruno Le Maire veut tordre les bras des assureurs. Il demande à Minima un gel des primes d'assurance pour l'hôtellerie-restauration en 2021 il a tenté de l'obtenir dès hier soir lors d'une réunion avec les acteurs du secteur. En vain, il passe donc à l'ultimatum. Le Sénat a voté un amendement qui prévoit un prélèvement d'1,2 milliard d'euros sur le secteur. Si aucun geste n'est fait, prévient-il, on l'adoptera à l'Assemblée nationale. Pourtant, les assureurs seront déficitaires cette année à cause de la crise sanitaire, le rappelle le directeur général du groupe Maïf, Pascal Demurger.
1: Les assureurs ne sont pas des euh, voyous que, que, que l'on décrit parfois. D'un côté, bah, effectivement, il y a, les assureurs ont fait des économies en partie, hein, euh, par exemple l'assurance automobile, ouais. euh, quasiment 2 milliards d'euros. Et puis de l'autre côté, il y a au, au contraire des coûts supplémentaires. Hein, euh, bah, les pertes d'exploitation, typiquement, hein, ça, ça génère des coûts, euh, évidemment. Et au, au total, les assureurs, en 2020, euh, auront perdu de l'argent du fait de, de la crise. On on estime entre 2 et 3 milliards euh, au
5: total. Surtout qu'ils ont déjà fait des efforts, dont une contribution de 400 millions d'euros au Fonds public de soutien aux PME. Ce n'est pas assez pour Bruno Le Maire. Il faut que chacun fasse évoluer son comportement dans cette période de crise, estime-t-il. Les assureurs ont jusqu'à lundi prochain pour donner leur
1: réponse. En colère également les professionnels du ski. Eux aussi saisissent le Conseil d'État pour réclamer la réouverture des stations à la Noël. Ils veulent travailler quand le gouvernement va faire la chasse aux Français qui iraient skier en Suisse notamment. Autant de restrictions qui font chuter le PIB de 4,5%. Selon les estimations de l'INSEE au quatrième trimestre, dans sa note de conjoncture que BFM Business vous dévoile aujourd'hui, l'Institut assure pourtant que notre économie résiste mieux qu'à la première vague Raphaël Couder
5: un choc moins rude qu'au printemps. Au cours du mois de novembre, l'activité s'est située à 12% en dessous de son niveau habituel, bien loin des 30% du premier confinement car les restrictions sanitaires sont cette fois beaucoup plus souples, explique Emmanuel Chipre, éditorialiste à BFM Business. Il y a tout un tas de secteurs euh, qui avaient euh, euh, le tiré le rideau au printemps qui euh, aujourd'hui tournent à peu près normalement. C'est vrai pour beaucoup de secteurs industriels, c'est vrai pour la construction, c'est vrai même pour certains types de de magasins euh, comme les concessions automobiles qui étaient complètement fermées au printemps et qui ne le sont pas euh, complètement euh, aujourd'hui. Sans surprise, la consommation est davantage pénalisée. Elle chute de 14% en novembre, entraînée par la fermeture des commerces dits non essentiels. Mais l'horizon s'éclaircit si prudemment, notre l'INSEE, qui anticipe un net rebond sur la fin de l'année. La baisse ne serait plus que de 6% par rapport euh, à un mois normal, euh, contre euh, moins 14% par rapport au mois de novembre. Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de commerces qui vont euh, rouvrir. En prenant en compte le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement, la contraction du PIB ne serait alors que de 4,5% sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, pas de changement. En revanche, l'INSEE table toujours sur une chute du PIB
1: de 9%. Et aujourd'hui, ce sont les Anglais qui ont pris tout le monde de court. Ils annoncent lancer leur opération de vaccination à partir de lundi prochain. Les doses arrivent. La campagne commence. Boris Johnson s'est même félicité de pouvoir court-circuiter la technocratie bruxelloise à un mois du Brexit. De son côté, le président russe, Vladimir Poutine, demande lui aussi le début de la vaccination à grande échelle la semaine prochaine. En France, comme dans le reste de l'Union Européenne, nous n'en sommes pas là, puisque l'autorité du médicament va commencer seulement l'examen et promet un accord ou non au maximum le 29 décembre prochain. Le gouvernement français lui détaillera son plan de vaccination demain avec une conférence de presse à 18h30. En attendant, trois vastes opérations de dépistage vont être effectuées à Lille-Saint-Etienne et au Havre. Des tests évoqués ce matin sur BFM par le Premier ministre Jean Castex. Pas de calendrier précis pour le moment, mais peut-être les autorités utiliseront-elles ces tests antigéniques de Biospida. La biotech française a développé un procédé plus efficace que ceux actuellement sur le marché Hélène Cornet.
5: C'est l'un des tout premiers
1: Le patron du groupe, Herbert Diess est en conflit ouvert avec le représentant des salariés qui veut freiner les réformes au sein du premier constructeur mondial. Herbert Dries avait même mis son poste en jeu si le conseil de surveillance ne lui accordait pas immédiatement la prolongation de son contrat, qui court pourtant jusqu'en 2023. Demande prématurée, le conseil de surveillance remet à plus tard sa décision. À l'origine de ce conflit, Raphaël Couder, la transformation radicale de l'entreprise, de plus en plus menacée, selon lui, par Tesla
5: « Alléger et réorienter le paquebot Volkswagen, l'objectif d'Herbert Dis est clair. Dans une tribune, le dirigeant dénonce les procédés vieillissants du groupe allemand qui l'oppose à l'agilité du constructeur californien. Une entreprise exclusivement tournée vers le futur, écrit-il, avec un focus sur la technologie et la culture du risque. » Volkswagen est pourtant l'un des leaders mondiaux de l'automobile, avec 10 millions de véhicules vendus chaque année, loin devant Tesla, qui espère en livrer 500 000 en 2020. Mais Herbert Di en est convaincu, le vent tourne, les voitures électriques de Tesla incarnent le futur, et donc une menace. Dès le mois d'avril, il a réuni une trentaine de cadres pour réfléchir à cette transformation au sein d'un séminaire au nom évocateur Mission T. Mais sa méthode radicale qui tranche avec la tradition de dialogue social au sein du groupe, provoque des résistances à la fois chez certains actionnaires mais surtout auprès des puissants syndicats qui refusent par exemple qu'Herbert X impose ses hommes à des postes stratégiques, de quoi fragiliser
1: aujourd'hui sa position à la tête du groupe. Les magasins, eux, ont bien rouvert, mais les Français ne dépensent pas tant que ça. On s'attendait à une explosion des ventes à 22 jours de Noël, mais il n'en est rien. Les consommateurs sont bien de retour dans les boutiques, mais selon les tout derniers chiffres du groupement des cartes bancaires, nous dépensons autant que l'an dernier, Caroline Morisseau.
4: L'activité a été intense mais rien d'exceptionnel. Samedi dernier, jour de la réouverture des magasins, les dépenses par carte bancaire ont bondi par rapport au samedi précédent, plus 64%. Mais comparé au même samedi l'an dernier, elles sont quasi équivalentes. Même nombre de transactions et même montant de dépenses. Les Français ne se sont donc pas rués dans les magasins ni sur Internet pour faire leurs achats. Soit parce qu'ils se réservent pour le Black Friday qui a été reporté au 4 décembre. Soit parce qu'ils redoutaient la foule dans les les magasins ou encore toutes les contraintes imposées, à moins encore qu'il s'agisse d'un changement d'habitude plus profond lié au contexte sanitaire. Selon un récent sondage OpinionWeb, près des trois quarts des Français prévoient de fréquenter moins de personnes pour les fêtes de Noël. Selon ce même sondage, ils envisagent du coup de réduire leurs dépenses de Noël de 30%. Cette fois, l'effet rattrapage qu'on avait observé après le premier confinement pourrait donc être beaucoup plus limité
1: sur BFM Business.
4: Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.